0: 哈喽，大家好。在北新建材这家公司上，我其实是犹豫了挺长时间的。从我的角度观察，北新建材确实很优秀，也契合我的投资体系和价值观。但确实就是有那么几个点，让我迟迟无法把这家公司纳入我的股票池。当然了，在开篇我也可以先把结果说一下。我最终还是把北新建材纳入我的股票池，同时买入了少量观察仓。本文主要记录的就是我的这次关于北新建材的思考过程，这些思考都是比较表面和初步的。如果有什么不对的地方，也欢迎大家指正。对我而言，买股票并不是在交易一串代码，而是在买这家上市公司所有权的一部分，即使这个一部分可能仅仅是沧海一粟。所以我对于计划买入的每一家公司，我要问的第一个问题肯定是。这家公司到底是在做什么的？主营业务有哪些？如果从北新建材2020年的年报来看，北新建材的总体业务可以分成两块，一块是以石膏板为主以及相关配套的轻质建材业务，这一块业务2020年实现营业收入 81.92 亿，占了公司整体收入的 80.91%， 而另一块则是防水建材业务。2020年实现营业收入 19.33 亿，占了整体收入的 19.09% 而如果从利润占比的角度来看，石膏板相关的业务实现主营业务利润的占比更是高达 86.5% 八啊！可以这么说，北新建材的基本盘就是石膏板业务，而防水业务如果能在行业龙头的盘子里抢点肉吃，那就算是意外的惊喜了。所谓的石膏板。其实就是以两片护面纸，再加上中间的建筑石膏而制成的一种新型墙体材料。它的主要特点是重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便，以及隔音、绝热和防火等性能比较好，是目前重点发展的新型轻质板材之一。石膏板目前已经广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等等这些建筑物的内隔墙。墙体的覆面板、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等等。根据公司二零二零年年报的描述，在我们国家现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板的主要消费市场，占比约百分之七十。石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段，占比约百分之三十。而且，住宅装饰装修中，石膏板多数用于吊顶装饰。住宅的用量中，约有 70% 集中于吊顶领域，在隔墙领域应用是很少的。相对于传统的建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来，石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广。从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动我们国家石膏板市场需求的进一步增加。而参照美国、日本等发达国家，石膏板约有 80% 应用于墙体建设。随着我们国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业的发展，我们国家石膏板在隔墙领域的应用将有广阔的提升空间。上面的这一段是北新建材自身对于行业情景的描述。但从我本人接触了解的情况看，石膏板在国内主要应用于商业和公共建筑等吊顶装饰，实际使用石膏板用于隔墙的已经很少了。而即使真正使用石膏板用作隔墙的，一般也是临时性的，用于房间的间隔。我身边实际就遇到这样一个案例：某一家国企由于业务调整的因素，需要调整办公场地的间隔。他们最后选择的是轻质铝材和中空玻璃为主要材料的建隔方式，而对于石膏板，他们的说法是可靠性、硬度、隔音等各方面都没有办法满足，所以不会去考虑。这就是我犹豫的第一个点。石膏板这种产品在国内隔墙中的应用占比大幅低于西方，这一差异点可能永远会存在。也就是说，石膏板这种产品的总蛋糕。在可见的将来，提升的空间可能会极为有限。即使北新建材把这块蛋糕里面的 60% 都吃了，但总蛋糕不变大，甚至受房地产负面影响而有所下滑的情况下，北新建材还有成长的空间吗？当然了，这一点疑惑暂时是无法消除的。但我也是部分想通了。我们现在看到的， 2020年 20.15 亿平方米的石膏板销售量。这是已经存在的存量市场，确实，石膏板后续有多少增量，这个不好说，要看后续的政策和消费习惯的转变。但已经存在的这个市场，北新建材已经占领了 60% 了。而且北新建材由于背靠大央企的优势，在主要原材料和渠道的各方面都已经有很好的布局，公司的盈利状况也非常好，公司的净资产收益率持续超过 15%。毛利率超过 30% 在这样的情况下，后续只要石膏板这块蛋糕稍微有点增长，北新建材大概率也是能吃到 60% 以上的增量。我们在2020年报看到的就是这样一种状态。根据北新建材2020年报的数据，公司石膏板产量 20.33 亿平方米，比上一年增长 1.96% 销量 20.15 亿平方米。比上年增长 2.49% 而同期行业的总体销量增速仅为 0.9% 公司的增速是高于行业的增速的。而现阶段，居民住宅中使用占比仅有 30% 也使得石膏板这种产品受房地产市场的冲击相应是比较小的。从这个角度考虑，石膏板这种小而美的生意确实也不错。我的第二点犹豫是，北新建材的业绩和分红看上去并不是非常稳定。比如，公司2019年的归母净利润仅有 4.566 亿元，净资产收益率仅有 3.15%， 而相比较 ，2018 年的规模净利润达到 24.81 亿,亿，净资产收益率达到 18.61。如果用来调经典的连续十年净资产收益率高于 15% 的条件筛选，这家公司就会被直接排除掉了。当然了，这一条在我经过深入了解以后，可以直接排除掉。在北新建材立资的公告中，我们都可以看到，自二零零九年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司，针对包括但不限于北新建材和泰山石膏等多家中资外资石膏板生产商在内的数十家企业提起多起诉讼，要求赔偿其宣称使用中国生产的石膏板而产生的各种损失。而这件事最终于2019年尘埃落定。美国的原告集体律师与相关企业于2019年8月签署了和解协议，各方都同意对集体成员针对泰山及其他被扩免方所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面的和解。针对这一次诉讼，北新建材与泰山石膏就本次诉讼累计发生律师费、差旅费、判决金额。和解费等共计二十六点八亿元，这个就是北新建材二零一九年利润和分红暴跌的直接原因。如果剔除这个因素，其实北新建材各方面的经营指标都是非常正常的。说到这里，我真的不得不感叹老美的集体诉讼制度啊！一个普通的消费者诉讼就顺利的薅走了二十六亿，这得卖多少石膏板才能补回来啊？我的第三点犹豫，由于这不是来自于北新建材本身，而是我自己的投资结构。一方面，我原来放在股票池里密切跟踪的上市公司已经达到15家，这是我能够接受的公司数量的上限。如果需要增加一家新的公司，那就必须同时剔除一家公司。这对于我来说，并不是一件容易的事。而另一方面，由于我原来已经持有比较多的海洛水泥和中国巨石。如果继续增加北新建材，那么我在玻璃建材行业中的投资占比就有点偏高了。对于这一点，我认为并不是根本的问题，只要公司确实好，价格确实便宜，那么即使行业稍微集中一点，也没有太大的问题。因此，我决定买入北新建材的观察仓，在对公司做进一步研究以后，再做出下一步的决定。好了，这次关于北新建材的决策过程，我就说这么多。